0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más Bienvenidos a la cuarta edición de este Su contenido nuevo a cargo de un servidor Andrés Teruel Y el día de hoy estoy muy emocionado Porque voy a hablar de una película que realmente yo no tenía nada de ganas de ver Es más, ni siquiera la iba a ver Pero en la semana pues no teníamos nada que hacer Explorando en Disney Plus pues vimos esta película Luca Que pues bueno, se volvió muy conocida por un tema que ya hablaremos al ratito Y la verdad es que la vi con cierto escepticismo y honestamente me gustó bastante. Entonces me hace muy interesante comentarles, porque creo que Luca es una gran película con el mensaje incorrecto. Así que bueno, comenzamos. Ya saben, vámonos directo a la historia. Bueno, Luca es un monstruo marino que junto a su familia cuida de su ganado y se oculta de los humanos debido a la rivalidad que existe entre ambas especies, por lo que vive una aburrida vida monótona, pero debido a unos eventos busca salir del mar, ya que él necesita tener algunas aventuras. Es ahí cuando conoce a Alberto, otro niño monstruo marino que juntos inician un viaje al pueblo para ganarse una moto y así obtener la famada libertad. Esa es la premisa y hasta acá, cargo de varios personajes que de hecho me sorprendió que son muy poquitos personajes normalmente las películas tienen pues más de 20, 30 y aquí en Luca realmente son muy poquitos por los que se sí considera importante darles un poquito de backup acerca de quiénes son estos afamados personajes, empezamos con Luca, bueno obviamente Luca es este niño monstruo que está bastante interesante porque si él está en el agua pues es como un tipo tritón por decirlo así, es un monstruo marino y cuando sale tiene esta capacidad de convertirse en un humano de piel y huesos, entonces tiene como este poder de un poquito de X-Men pero que obviamente pues al niño no lo dejan salir por los peligros que contaré en un momento, también tenemos a Alberto este niño que conoce a Luca en un momento de la película donde Luca está como que encontrando las cosas que se caen de los pequeños barquitos de los pescadores y entonces llega Alberto como a robarse las cosas que colecciona Luca y de ahí como que empieza a animarlo a que salga obviamente Luca tiene mucho miedo porque le han contado que al salir lo que va a suceder es que lo van a cazar porque los humanos odian a los monstruos marinos que raro ¿no? realmente los humanos no odian a nada que sea diferente a ellos pero Luca le perdió el miedo, Luca es un niñito que digo es un niño como monstruo que vive solo, entonces está lleno de aventuras y así pues logra convencer a Luca de que lo acompañe en las mismas. También tenemos a Julia esta niña también italiana esta no es monstruo, esta sí es una niña del pueblo completamente de esa pequeña villa italiana que está muy empeñada en ganar un concurso como es un tipo triatlón por decirlo así allá, que tienen que comer espagueti, tienen que nadar y tienen que andar en bicicleta y ella lo quiere ganar entonces ahí conoce a estos monitos y es un personaje muy interesante, es muy carismático al igual que su padre, el buen señor señor Máximo, que es bastante interesante, ya hablaremos de él después, pero es el típico padre sobreprotector, pero que al final tiene un buen corazón. También tenemos a los padres de Luca, Daniela y Lorenzo. Es curioso porque Daniela es muy sobreprotectora, no quiere dejar salir a Luca al mar, por lo mismo de que los humanos tienden a cazar a estos monstruos marinos y la mamá obviamente pues no quiere que casen a Luca porque es solo un niño. Y el papá es un poquito más esta fórmula cliché de Disney de que el papá es más relax y la mamá siempre es como la sobreprotectora, esto lo hemos visto en Brave, esto lo hemos visto en Coco y lo hemos visto en miles y miles y miles no, no miles, digo, Pixar solo tiene 24 películas pero en general sí es un tipo ya recurrente de idea, también tenemos a la abuela, pues la abuela es a todo dar. la abuela es esta pececita que es como la alcahuete, como que ayuda a Lucas siempre a salir y pues está bastante, bastante tierna, me gustó mucho tenemos al villano Hércole Junto a Sicio y Guido, que es este típico villano pues niño mamón consentido que ha ganado las carreras porque pues es más grande, el güey tiene como 18 años y estos chamaquitos han de tener como 14, 15, no igual son más chiquitos, fíjate que no sé, ¿eh? qué buena pregunta, pero son más chiquitos y este niño pues obviamente gana todo el tiempo porque está más grande, pero es el típico villano mamón, grosero, engreído que ya hablaremos pues más adelante. Pues la historia es bastante sencilla, voy a resumirla así muy, muy, muy rápidamente. Luca es un pequeño granjero del mar, tiene como unos pececitos a su disposición, digamos, él tiene que cuidarlos. Pero él empieza a observar cómo caen varias cosas de los barcos pesqueros. Lo interesante es que esta historia se desarrolla en un pequeño pueblito que está en Italia. La verdad está increíble, pero el chiste es que este niño empieza a sentir curiosidad por salir. Porque como lo vimos hace unos minutos, el niño Puede salir, o sea, realmente no es como un pez que se queda y tiene que respirar en el agua, no. Este ser, digamos que tiene esta capacidad como de convertirse en un humano y en un pez a la vez. Pero los padres no lo quieren dejar salir, por lo mismo que ya hablamos hace poquito, de que los humanos les encanta cazar monstruos marinos. Entonces Luca, pues bueno, dice ya ni modo, está bien, es un niño que obedece mucho a su mamá y se queda. Pero en un momento conoce a Alberto y este como que lo va animando y así empiezan a salir a una torrecita que tienen, donde quieren construir una motocicleta. Porque según Alberto, esta les ayudará a poder viajar por el mundo y así obtener la libertad. Entonces los papás se dan cuenta de esto y quieren llevar a Luca al fondo del océano con un personaje muy curioso. Que es su tío, el hermano de, del papá. Que es un pez abismal. Entonces está muy interesante. Y ya de alguna u otra manera, pues Alberto convence a Luca de irse a la ciudad. Porque él dice que Bueno, los papás no lo van a ir a visitar allá. Y obviamente si sí lo hacen. Entonces está interesante. Cómo estos niños llegan ahí, conocen al villanito este idiota, también conocen a la niña y entonces los tres se postulan a un evento que es este triatlón donde buscan ganar dinero para así comprarse la bella motocicleta y así huir de ese bello lugar a la libertad. Y bueno, la historia se basa básicamente en eso, es pues una aventura de cómo se preparan para competir en esta carrera eh, cómo los papás lo buscan, cómo van generando vínculos con Juliana entonces la verdad la película está bastante, bastante bonita. Y bueno, bueno, ahora sí, ya teniendo un poquito de esa premisa, vamos a hablar acerca de lo bueno. Creo que los personajes son excelentes. Obviamente hay personajes buenos, hay personajes malos, pero los personajes en general siento que son entrañables. Creo que generas un vínculo bonito. Por ejemplo, la abuela es una señora que aparece muy pocas veces en la película, pero es muy divertida, tiene como que su humor, es alcahuete, ayuda a Luca, etcétera. También el papá de la niña es este típico señor súper rudo que odia a los monstruos marinos, pero que al final pues genera un vínculo con los niños y al enterarse que los niños son unos monstruos marinos pues ya obviamente los protege pero está bastante bien, realmente son personajes entrañables Luca me cae bien Luca no es este típico personaje todo cabizbajo que sí pudimos ver en Soul o pudimos ver en la otra de Ound, creo, la de los hermanitos unidos este personaje es bueno, también no se deja tiene sus ideales, entonces creo que los personajes en general están bastante bien me, me gustaron mucho, también la historia es ligera, esto es algo muy importante esto lo platicamos en el juego en el podcast pasado, que en ocasiones hay películas que no tienen que ser ligeras porque la gente no busca ver una película ligera en algunas ocasiones. Pero siento que esta película sí. Siento que las películas animadas, digo, evidentemente hay algunas que tienden a generar una mayor reflexión o bien tienden a hacerte pensar pero la mayoría de las películas animadas por la forma en la que están hechas, el mensaje y todo, deben ser así, ligeritas para disfrutarlas un fin de semana con la familia y Luca es así. Realmente los problemas que se suscitan pues se arreglan, te diviertes, tiene bueno, chistes sin caer en los chistes tontos y es una historia que pues todo el mundo realmente puede entender muy fácil y creo que sí vale mucho la pena esta historia. La Riviera Italiana, fíjense, aquí me voy a tal vez echar la soga al cuello porque yo soy de la idea de que sí, Coco probablemente fue el lugar más bonito que crearon hasta esta película. Realmente creo que la Riviera Italiana en esta película es Preciosa, Me encanta. Los colores son increíbles. La forma en la que hicieron el mar se ve espectacular. Los pueblitos. Como que toda la ambientación en general está bien, bien padre. Y bueno, le pones además seres marinos, el sol, pasta, la comida. Todo se ve excelente. Creo que es probablemente la película desde mi punto de vista. Aquí estamos abiertos completamente a debate. Pero yo creo que sí es la película que tiene el mejor escenario de todos los films que tiene Pixar. Realmente es increíble. Y les aconsejo que si no la quieren ver por todo lo que les estoy diciendo al menos véanla por lo bonito que son los paisajes y junto con esto están los colores realmente la paleta de colores es muy padre contrasta mucho, por ejemplo los monstruos marinos están pues, muy bien hechos, cada uno tiene sus propios colores, entonces está bien como que le dan ese toque de personalidad y realmente son impresionantes, muy bonitos colores, realmente bueno Disney ya es un mago en esto, ¿no? lo dije hace poquito, Coco, realmente si sí logran hacer estos colores vibrantes y sin duda alguna si eres un amante de los colores esta película es completamente para ti algo muy padre es que es la primera película que yo recuerde que incluye a una persona que tiene una discapacidad en este caso pues es el papá que no tiene un brazo y se me hace increíble que por fin incluyan este tipo de personajes entonces que hayan incluido este personaje sin duda alguna pues a mí se me hace muy muy bien también otra cosa muy interesante es que al ser una película italiana no me refiero a que la hicieron en italia sino que está Inspirada en un lugar italiano, pues los personajes tienden a decir palabras en ese idioma, y está bastante bien porque te hace sentir más como te explica. Haces que la historia se sienta un poquito Más real, porque bueno, si ellos se desarrollan En Italia, es importante que hablen Italiano, entonces eso me gustó bastante Es un poquito de cosas que hicieron en Coco Es que porque qué digo tanto Coco? Porque ya lo veremos Al rato, pero creo que son películas que se pueden comparar Entonces estos detalles del idioma Pues también me parecen bastante buenos Y por último, en lo bueno, tenemos El final, ya saben que este es un podcast Con spoilers, pero si no, bueno, se lo vuelvo a decir Aguas con los spoilers, pero el final Me gusta muchísimo porque es Desde mi punto de vista, de las primeras veces en una película animada, donde el final no es el que esperas. Realmente, pues estos chavitos se llevan tan bien que tú esperas que al final se van a quedar los tres juntos. Y no, realmente, Lucas se va a estudiar, que fue su sueño, y el buen Alberto se queda con Máximo, como papá e hijo en la villa. Entonces está bastante bien que el mensaje de la película también en parte sea oye, ¿sabes qué? Pues sigue tus sueños. Si lo que tú quieres es estudiar, adelante. Y si lo que quiere tu amigo es viajar por el mundo, también está bien. Entonces creo que ese mensaje está bastante bien y siento que se le tiene que dar muy mucho mérito a esa decisión. Obviamente, pues no todo es bueno, no todo es positivo. Esta película, aunque son poquitas, también tiene sus características malas. La primera es el villano. Es el típico villano inmaduro que sabes que todo le va a salir mal al final, que hasta lo hacen desagradable visualmente hablando y que al final sus compinches, esos amigos que tiene como sus sirvientes, se dan cuenta de que este güey es un patán y lo mandan mucho a la fregada. Digo, está bien, pero obviamente es un personaje que ya hemos visto en muchísimas ocasiones. Pero obviamente, a ver, es una película animada. Tampoco estamos pidiendo que tenga un desarrollo tipo Hannibal, pero sí el personaje desde mi punto de vista es bastante olvidable. La película es predecible y esto no es un punto malo, si lo quieren ver, digo obviamente es una película que está enfocada a un público más infantil y la idea pues no es que le pongas a pensar a un niño chiquito qué va a pasar, pero si te gustan este tipo de películas ya sabes perfectamente qué es lo que va a pasar en todo el desarrollo de la trama, por ejemplo ya sabes completamente que en algún momento los van a descubrir como peces y al final pues no va a pasar absolutamente nada porque el poder de la amistad es el más poderoso de todos, entonces si sí es un poco predecible, pero repito, esto no es algo necesariamente malo, pero sí considero que era importante que lo dijera, la música es Olvidable. Eso sí es algo que me, me dolió porque realmente Pixar se ha caracterizado por tener soundtracks pues emblemáticos junto con Disney. No realmente, por ejemplo, Coco, Soul ganó el Oscar hace poquito. Entonces realmente uno de los pilares del éxito de la animación que tienen estas compañías es la música. Y aquí completamente olvidable. Yo personalmente no me acuerdo de una canción que escuché en esta película que hasta la fecha la tenga o que la haya descargado en YouTube Music o algo. Entonces, bueno, eso es... Tal vez un me pero igual hay dos, tres canciones que son bonitas, pero de verdad no pasan a ser inolvidables. El final es que todo se resuelve fácil y digo, está bien, por lo mismo, ¿no? Por el target, por para quién está enfocada esta película, porque es una película, ligera Pero todo se resuelve muy fácil, ¿a qué voy? En el pueblo odiaban a los pececitos estos. Y al final cuando se enteran que no solamente Luca y Alberto son peces, sino que varios de sus... Habitantes son peces, no pasa nada, todo se queda como un ah bueno, ya somos amigos y somos más abiertos. Aunque ojo, así debería ser, ¿eh? o sea, creo que ese tipo de cosas deberían ser más abiertas, pero es curioso lo fácil que se resuelve todo. Y por último son las similitudes con Coco. A ver, realmente ambas son muy buenas películas, pero sí son muy parecidas. El niño quiere salir a cumplir sus sueños y la madre no lo deja, la abuela es quien aboga por ellos y al final la madre se da cuenta que es muy fregón en lo que quiere hacer pero que siempre estuvo cegada tratando de sobreprotegerlo. Realmente es muy parecido, digo también ambas películas, se enfocan en diferentes países, ¿no? Con diferentes culturas, Italia, México, colores muy similares, en general sí hay varias similitudes que no me gustaron mucho, pero aunque sí son similares, creo que cada una tiene su sello a mí personalmente y esto probablemente me genere un poco... De odio en los comentarios A mí me gustó más Luca A ver, Coco me gusta mucho Pero creo que Luca está muy bien Y creo que más que nada Porque nunca le puse como ninguna expectativa Yo realmente no la quería ver Y no la pensaba ver La vi me gustó muchísimo Y me vas a decir Andrés, ¿por qué no la querías ver? Si todo el mundo está hablando de eso Sí, justamente porque todo el mundo está hablando De una cosa que no es cierto Esta película se hizo famosa en redes sociales En TikTok, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todo Porque la promocionaban como la primera película gay Ojo, no Disney Disney jamás dijo esto en nuestra primera película gay Sino que la gente, yo no sé en qué momento dijeron Que esos personajes son gays A ver, vamos a ser bastante claros desde el principio Y sin entrar en controversia Son niños ¿Qué necesidad tenemos de andar sexualizando a los niños? O sea, por el amor de Dios Yo cuando escuché y vi videos que decían Que era la primera película LGBT de Disney Yo dije, oye, pues yo me esperé que los personajes fueran más grandes Y que realmente hubiera algo que te hiciera pensar eso, pero realmente no, o sea, yo vi la película y se los juro, en ningún momento hay algún indicio para que tú puedas pensar, estos chamaquitos son gays, en ningún momento o sea, por el amor de Dios, son niños <risa> o sea, creo que sí es importante que dejemos de a fuerza querer dar una sexualidad a cualquier personaje, ya sea heterosexual o homosexual, etcétera, creo que es importante dejar de sexualizar a los personajes, ese es un problema muy grande, y más ahorita en especial que repito, son niños, no sé cuántos años tengan Luca y Alberto, han de ser tener 12 años tal vez, pero ¿en qué momento de la película se ve que son gays y además y si lo fueran Está bien, pero no se ve. Entonces, ¿por qué afirmar y por qué hacer que la película se vuelva famosa, popularmente hablando? Por el hecho de, ay, es que los niños son gays. O sea, en ningún momento se entiende eso. Y mi mayor enojo con esta película no es ni con Pixar, ni con Disney, ni con nada. Es con la gente. Porque están entendiendo el mensaje incorrecto. El mensaje de esta película no es, ya somos abiertos, ya hay personajes LGBT. Porque una, no son los primeros personajes LGBT, ni mucho menos. Ya hay varios en Disney. Pero además, ese no es el mensaje de la película. Película. el mensaje de la película es la inocencia, que los sueños se tienen que perseguir, que tienes que cumplir tus metas, que la gente no debe de juzgar a lo que es diferente a ellos que la libertad es hermosa, que lo importante son esos pequeños momentos, eso es de lo que se tiene que hablar de esta gran película no de que si los personajes pertenecen a una comunidad, discúlpeme pero creo que no está bien otra vez porque son niños si los personajes fueran adultos yo te podría decir, bueno ok, puedo entender por qué la gente dice eso, pero son niños y si dicen porque al final de la película se agarran la mano en el tren. Oye, a ver, son niños. Además, que tiene agarrarte la mano con un amigo? ¿Sabes? O sea, eso no es un indicador de, ah, sí, efectivamente, son, son gays. No, no, no. Entonces sí creo que eso es un gran error que, que tiene la película. Porque además muchas personas van a ver esta película únicamente para ver esta inclusión a Disney. Y, y no, se van a decepcionar porque van a decir, es que en ningún momento lo vi. ¿Por qué no? Yo no sé de dónde sacaron eso. Y se los juro que puse atención en cada detalle y no. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque es una película muy bonita que habla de dos amigos. Entonces sí, aquí mi consejo sería, dejen de sexualizar a todos los personajes, y aprendan y disfruten a los personajes por lo que les aportan y dejen de decir, ay no, es que sí es porque hace esto, porque no por el amor de Dios son niños, o sea, dejen a los niños ser felices, por el amor de Dios, y bueno realmente creo que esas son las cosas malas, como lo pudieron ver, es una película que a mí me encantó personalmente, no te voy a decir que es mi favorita de Pixar, ni mucho menos, pero creo que sí es una película que vale completamente la pena, otra cosa aquí curiosa, esta cosa que no me gusta de esta película no es culpa de Pixar, no es culpa de Disney es culpa del clickbait Porque así me gustaría decirlo Si tú ahorita buscas Luca en YouTube Pues muchas personas van a poner portadas como La primera película LGBT Y, y repito, desde mi punto de vista y perspectiva En ningún momento se va a entender eso es una gran película, los personajes son increíbles. Y bueno, esas son las cosas malas, ahora pasemos a algunas curiosidades. La primera es que el director Enrico Casarosa se inspiró en él y en su amigo Alberto para ser a los personajes protagonistas. Lo cual está bastante curioso, me daría muchísima ternura, como por ejemplo si yo llegara a ser director de cine, pues hacer un mini Teruel estaría bastante interesante. Y esto solo habla del amor que le tiene al personaje, porque bueno, es él y su mejor amigo. La ciudad se inspiró en Genova, Italia, y esto, bueno, se ve bastante... Claro, a ver, yo no he tenido la oportunidad de ir a Italia, pero sí he visto varias fotos y creo que sí lograron capturar toda la esencia italiana en esta película y sin duda es uno de los mayores aciertos que tiene este film. Durante toda la película hay varios carteles en diferentes puntos de la ciudad donde se exponen películas italianas muy famosas, algunas de ellas son La Estrada y La Princesa y El Plebeyo, lo cual es un tributo bastante bonito del director y de Pixar a las películas contemporáneas italianas. Todo el equipo de producción, bueno digo, el director es italiano, pero en general todo el equipo de producción viajó a Italia, probó la comida, vio los lugares y en general aprendió un poco de la cultura de este gran país, para así representar en esta película, que desde mi punto de vista pues es muy, muy bien logrado, creo que se logra sentir un poquito esa cultura, esa vibra y todo lo hermoso que es ese bello país, entonces un verdadero acierto con los productores de esta película, que como dato curioso también para hacer coco pues viajaron a Oaxaca y, est y estuvieron ahí estudiando la cultura, empapándose de todo lo oaxaqueño. Bueno, aquí es lo mismo, solamente que en Italia. Luca, en su forma de monstruo marino, tiene un total de 3.436 escamas, lo cual es increíble porque la gente podría decir, ay sí, pero neta, hacer escama por escama, pues está también está cabrón. Entonces también un aplauso a todos los animadores de esta gran cinta. En la película Soul, la penúltima película de Pixar, se alcanza a ver un guiño a esta movie, a Luca, ya que hay un póster de Porto Rosso, así se llama esta bella ciudad, en una agencia de viaje en Soul, entonces está padre como estos indicios que nos da pixar de oigan mi próxima película está anunciada en esta que están viendo en alguna parte pero está anunciada entonces pues también bastante interesante hay un dato curioso y es que no quiero decir que en todas probablemente sí pero sí en la mayoría de las películas de pixar hay una referencia a la furgoneta de pizza planet este restaurante famoso de toy story y sí, si tú buscas realmente puedes encontrar pues un buen un buen de furgonetas a lo largo de toda la filmografía de pixar y aquí no es la ocasión solo que obviamente a esta película está inspirada en los años 1950 1960 pues no había furgonetas pues como las conocemos hoy en día pero sí hay un pequeño carrito muy interesante con el logo de pizza planet el pato donald sale unos segundos como un peluche en la casa de juliana entonces está muy bien este tipo de easter eggs a mí me encantan y todos los que son como cazadores de easter eggs deberán de buscar algunos en esta película se le hace una referencia a da vinci el desde mi punto de vista mejor inventor del mundo que como todo mundo sabe, nació en Italia. Y es que en el sueño que tiene Juliana y Luca de viajar por el mundo, en una escena vuelan como en un tipo aparato eh, transporte que inventó Da Vinci, que es este de las alas y pasan en el coliso romano, entonces también está pues muy interesante eso. Y por último es que como es la película número 24 de Disney, pues un dato curioso es que el número de ovejitas que cuida Luca también son 24. Entonces está bastante interesante que cada película pertenece a una oveja en el esta gran animación. Y bueno amigos eso sería todo, no sé ustedes qué les pareció esta película, si ya la vieron, están de acuerdo conmigo, no les gustó tanto, porque también he visto que mucha gente está, como decirlo decepcionada de Luca, a mí en lo personal me gustó mucho, pero sí considero que en gran parte fue gracias a que yo no generé ninguna expectativa como si las he generado con otras decenas de películas de Disney, y en esta ocasión no, y de verdad me sorprendió gratamente creo que es una película que recomiendo a todo mundo pero sí tristemente creo que es una película que da el mensaje incorrecto ya que el mensaje de esta película es todo lo que hace un ratito. La amistad, la inocencia, el perseguir los sueños, etc. Entonces, bueno, pues esa sería mi reseña de Luca. Una gran película, recomendadísima. La pueden ver en Disney+. Plus ya, no tuvimos que pagar, que amables Disney gracias, ya ves que Disney ahora le da por cobrar absolutamente todo lo que pone, pero no, Luca ya está disponible, dura una hora 36. bastante bien, véanla este dominguito o cuando quieran. Bueno, yo soy Andrés Teruel, muchísimas gracias por ver esta cuarta emisión de Media Paradiso, nos vemos después, bye.